0: Als Christ zu Hause, jetzt sind alle wach, okay, als Christ zu Hause, das ist schon herausfordernd das Thema, wisst ihr warum? Es ist herausfordernd, weil wenn ihr meine Frau fragen würdet, wie ich zu Hause bin, die würde euch einiges erzählen können und die würde euch auch Dinge erzählen können, wo ihr gesagt hättet, das glaube ich nicht, dass Paul wirklich so ist. Das glaube ich nicht, aber es ist wahr. Wenn ihr meine Kinder fragen würdet, wie der Papa so zu Hause ist, dann würdet ihr auch Dinge hören, wo er sagt, das glaube ich nicht, dass er das so ist. Aber ja, manchmal ist man so. Und deswegen ist es sehr herausfordernd, über dieses Thema zu predigen, aber ich möchte es trotzdem tun. Und weil ich glaube, dass die Bibel uns etwas gibt und etwas sagt, wie wir sein sollen. Und was Juri schon gesagt hat mit den Masken. Wir sind sehr, sehr schnell dabei oder können sehr schnell dabei sein, gewisse Masken aufzuziehen. Und äh, ich weiß, wie also ich weiß wohl, wie ich früher gesagt hätte, also was in meiner Familie sein muss, wie ich meine Kinder erziehen will und wie nicht. Und ich habe mal so einen schönen Satz gelesen. Früher hatte ich keine Kinder, aber sechs Theorien über Kindererziehung. Jetzt habe ich sechs Kinder, aber keine Theorie über Kindererziehung. Ja, solange wir nicht in dieser Situation sind, Oh, da haben wir so viele Ideen, so viele Gedanken. Aber wenn wir auf einmal hineinkommen, dann merken wir, oh, irgendwie Mann, das, das, irgendwie klappt das eine oder das andere nicht. Und das ist Realität. Das ist Leben, ja, und das müssen wir einfach ins Auge sehen, dass das so ist und wir können da nichts verändern äh, oder können wir doch vielleicht etwas verändern. Äh, unsere Kinder, was Sie, ein Paragraf kennen unsere Kinder, alle. Ich weiß nicht, ob eure das kennen, aber im deutschen Gesetzbuch steht geschrieben, und jetzt möchte ich alle jugendlichen Teenager, die hier sind, das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weisen, den Eltern in ihren Haushalt und Geschäfte, Geschäftsdienste zu leisten. Schaut euch das mal an. Das heißt, allein schon in Deutschland, die Regierung hat gesagt, es ist wichtig, dass die Eltern von den Kindern lernen. Wenn wir arbeiten, dass sie mitarbeiten. Wenn wir aufräumen, dass sie mit aufräumen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ja, dann macht man es lieber selber und sagt, mach doch, was du willst. Aber am Ende ist es immer schlecht. Das steht sogar im Grundgesetzbuch bei uns. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun, dass wir unseren Kindern etwas beibringen, dass sie Kinder von uns etwas lernen können. Ich möchte aber auch sagen, in der Bibel steht auch etwas geschrieben. Und dieser Vers, der hat mich zum Nachdenken gebracht, sehr, sehr heftig, als meine Mama im Sterben lag. Und das war dieser Vers. Nehmt in 5. Buch Mose 4, Vers 9 steht geschrieben, 5. Buch Mose 4, 9. nehmt euch äh, Nehmt äh, euch jedoch in Acht. Vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat, spricht der Herr zum Volk Israel. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen, wie der Herr das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Wir haben das Meer gesehen über Moses, wie er das geteilt hat. Und das, sie sollen sich daran erinnern, was der Herr getan hat. Und man soll euren Kindern und Enkelkindern davon erzählen. Erzählt ihnen auch von dem Tag, als ihr am Berg Sinai vor dem Herrn, euren Gott, standet. Und er mir befahl, ruft die Israeliten zu mir. Ich will äh, zu ihnen sprechen, damit sie mich in ihrem Land ihr ganzes Leben lang achten und mein Gesetz an ihre Kinder weitergeben. Das war eine ganz, ganz wichtige Sache, die die Israeliten in ihren Familien machen mussten. Und warum, sage ich, ist mir dieser Vers neu aufgekommen, als meine Mama im Sterben war? Weil ich wusste nicht, wie sie sich bekehrt hat. Jetzt möchte ich euch mal fragen. Wisst ihr, wie eure Eltern, wenn sie sich bekehrt haben, wie sie sich bekehrt haben? Wie sie Gott erlebt haben? Wisst ihr das? Wenn nicht, wurde eins nicht gemacht. Es wurde nicht erzählt. Wie sie Gott erlebt haben. Natürlich wurden auch andere Dinge erzählt. Ich glaube fest daran, dass unsere Eltern viel erzählt haben. Aber es gibt ja einige Dinge, die so wichtig sind. Allein schon die Bekehrung meiner Eltern. Ich konnte, sie nicht, ich konnte es nicht erzählen. Und dann bin ich zu meiner Mama hingegangen und habe gesagt, Mama, wie hast du dich bekehrt? Wie hast du Gott gefunden? Wie hast du Gott erlebt? Und auf einmal fing sie an, mir diese Dinge zu erzählen. Und mir war das so wichtig geworden. Und meine Frage an euch, wissen eure Kinder, wie ihr euch bekehrt habt? Wissen eure Kinder, wie ihr Gott gefunden habt? Wissen eure Kinder, wie ihr Gott erlebt das ist so wichtig, dass wir es wissen und dass sie es wissen. Liebe Omas und Opas, wissen eure Enkelkinder, was ihr erlebt habt und erlebt mit Gott. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die Gott uns gibt, wo ihr ganz klar sagt, das sollt ihr tun. Und warum ist es so wichtig? Damit unsere Kinder Gott selbst erleben. Damit unsere Enkelkinder Gott selbst erleben. Damit sie das erfahren, diesen großen Gott. Und damit er nicht vergessen wird. Und was war das Problem der, der, des Volkes Israels? Das Problem war genau das Gleiche, was wir auch haben. Sie waren unterwegs, aus Ägypten herausgeholt, ins verheißene Land. Wir sind unterwegs, aus der Sünde herausgeholt, in den Himmel, ins verheißene Land. Aber wisst ihr was? Manchmal vergessen wir es, dass wir unterwegs sind. Manchmal denken wir, wir sind hier zu Hause, hier auf dieser Erde. Bis etwas passiert. Und genau das Gleiche haben auch, hat das Volk Israel getan. Und sie sind in einem fremden Land gewesen. Aber da war alles. Honig, Milch, da war alles. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich entspannt und gesagt, wir sind angekommen. Aber die waren noch nicht da, wo Gott sie haben wollte. Sie waren noch nicht da. Und genauso gibt es uns auch uns. Wir hier in Deutschland oder in anderen Ländern, wir können uns ganz schnell entspannen und sagen, Himmel auf Erden. Aber der Himmel ist nicht hier auf dieser Erde. Der Himmel ist in der Ewigkeit. Und da müssen wir hin. Und deswegen müssen wir von der Größe Gottes erzählen. Und deswegen sollen wir nicht vergessen, was hat der Herr getan, was tut er und was wird er noch weiterhin tun. Und das ist ein interessanter Gedanke. Was wird der Herr weiter tun? tun. Wisst ihr, wir Menschen, wir leben ähm, in einem ähm, in einer Sache, wir leben und, und wir fahren mit einem Auto, wo die Scheinwerfer nach hinten scheinen. Das heißt, wenn ich zurückgucke in den Spiegel, dann sehe ich alles, was war. Und ich sehe jetzt gerade eben so, was jetzt passiert. Jetzt ist der Gottesdienst, ich predige gerade, ihr hört zu. Das sehe ich alles. Aber was in zehn Minuten sein wird, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich, ihr werdet weitersitzen, zuhören, nicht schlafen und ich werde weiter predigen. Ja, aber ich weiß nicht, was in zehn Minuten passiert. Das ist alles schwarz, alles dunkel für uns. Bis auf eine Sache. Und das ist die Offenbarungen Gottes. Und das, da haben wir ein Privileg, wir Christen. Die Bibel gibt uns die Zukunft, gewisse Dinge öffnet sie uns was in der Zukunft passieren wird. Und ich möchte sagen, wir müssen unseren Kindern erzählen, was geschehen ist, was geschieht und was geschehen wird. Und meine Frage ist, wie viel erzählen wir davon in unserem Zuhause, was geschehen wird? Aber die Bibel sagt uns, liest die Bibel und in der Offenbarung steht geschrieben, in dem Buch der Offenbarung steht geschrieben, wer das Wort der Offenbarung liest, ist gesegnet und der, der zuhört, ist auch gesegnet. Somit, wenn du gesegnet sein möchtest in deinem Hause, erzähle mehr darüber, was der Herr tun wird. Und es wird dich noch eins, es wird dich vorbereiten auf die Dinge, die kommen werden. Wir bereiten unsere Kinder vor auf das Leben, was kommen wird. Genauso wie das im Gesetz geschrieben steht, Leute, ihr müsst eure Kinder lebensfähig machen. Deswegen müssen sie aufräumen lernen. Deswegen müssen sie helfen lernen. Deswegen müssen sie arbeiten lernen. Und genauso müssen wir sie lebensfähig machen auf das, was kommen wird. Warum? Weil es kommen wird. Und die Bibel sagt uns, erschrecket nicht über das, was kommen wird. Wir werden auch hineinschauen gleich, was die Bibel darüber spricht, was wird kommen. Und die Bibel sagt uns, Rüstet euch zu, erschrecket nicht, weil die Dinge, die kommen werden, die sind heftig. Liebe Ukrainer, wer hätte gedacht, dass in eurem Land Krieg sein wird? Vielleicht geahnt, aber wer hätte gedacht, dass es so schlimm ist? Wer hätte gedacht, dass im 20. Jahrhundert Menschen aufeinander zugehen? Aber wir schauen mal gleich hinein in die Offenbarung. Und was ist die Offenbarung? Ich möchte sagen, Offenbarung, das ist das, der letzte Schlussstein der Prophetie. Das heißt, im Alten Testament, im Neuen Testament, überall gab es immer wieder so Aussagen der Prophetie über die Zukunft. Und die Offenbarung, das ist das letzte Buch, wo ganz viel über die Zukunft geschrieben steht. Es ist ein einfaches Buch, aber es ist kein privatives Buch. Dann die Offenbarung. Es handelt mehr, sehr viel über die Zukunft. Ähm, die beschreibt den Tag des Herrn. Wir werden uns da nochmal hineinschauen. Es ist eine Sicht. Johannes, als er geschrieben hat, mal hat er Dinge auf der Erde gesehen, mal hat er Dinge im Himmel gesehen. Und das ist so schön, dass die Bibel uns Dinge, himmlische Dinge äh, zeigt und öffnet. Und dann gibt es, äh, dazu komme ich nachher noch, noch zu der Chronologie, und was ganz, ganz wichtig ist, die Offenbarung ist kein Drohbuch, sondern ein Trostbuch. Das ist ganz, ganz wichtig zu, zu verstehen. Es ist kein Drohbuch, sondern ein Trostbuch. Okay, die Bedeutung Offenbarung. Wisst ihr, was ich oft merke, wenn wir über die Offenbarung hören? Das Erste, die einen sagen, weißt du was, ich verstehe das Buch nicht, ich lese es nicht mehr. Die anderen sagen, oh, es ist so spannend, ich komme da gar nicht raus. Aber sie beschäftigen sich mit falschen Dingen. Einmal mit der Zahl 666, was ist die Zahl, was ist der Antichrist und was ist die Endzeit? Und damit beschäftigen sie so viel. Aber die Offenbarung, was will sie eigentlich machen? Offenbarung bedeutet, Offenbarung, die Offenbarung Jesu. Christi, das Wort Offenbarung, heißt Apokalypsis und es heißt Enthüllung. Was enthüllt denn die Offenbarung? Sie enthüllt die Person Jesus Christus und nicht den Antichristen und nicht die Zahl 666 und so weiter. Versteht ihr? Das, das tut sie gar nicht. Das zeigt sie uns ein bisschen, was da passiert. Aber in erster Linie ist Christus dort der Mittelpunkt der Offenbarung. Und das enthüllt sie, was Christus getan hat, was Christus tut und was er noch tun wird. Okay, ich erkläre euch das nochmal anhand dieses Schaubildes die Prophetie, auch die Prophezeiungen, was geschieht. Schon Apostel Paulus hat vor 2000 Jahren gesagt, wir leben in der Endzeit. Ja, Jetzt sind schon 2000 Jahre weg, aber jetzt möchte ich dir ein, ein, etwas verraten. So nah an der Endzeit wie heute waren wir noch nie. So nah an der Endzeit wie heute waren wir noch nie. Wir sind am nächsten an der Endzeit dran. Versteht ihr? An der letzten Zeit. Wie funktionieren Prophezeiungen, Prophetie? Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist der Daniel. Ja, der Herr hat ihm schon einige Dinge offenbart. Er hat ihm offenbart, dass Jesus Christus geboren wird als Kind. Er hat ihm offenbart, dass er sterben wird auf Golgatha. Er offenbarte ihm, dass der Heilige Geist kommen wird, Pfingsten. Er offenbarte, dass die Gemeinde entstehen wird. Er offenbarte, dass die Gemeinde enthoben wird. Ähm, er offenbarte ihm jetzt die ganzen, ähm, in der Bibel lesen wir über die Siegel, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Zornschalen und so weiter. Er offenbarte ihm, äh, wenn der Herr Christus wiederkommen wird und dann offenbarte er auch, wo die Ewigkeit sein wird. Aber was wusste Daniel nicht? Und das wissen wir auch nicht. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergehen wird. Er sah immer nur die Spitzen, das, das, das. Das. Aber wie viel Zeit vergehen wird, das wusste er nicht. Und genauso auch wir. Wir bekommen Dinge von Gott und wir, wir sehen sie, sie werden eintreten. Aber wann es geschehen wird, wissen wir nicht. Aber was sollen wir? Wir sollen immer bereit sein. Wir sollen immer vorbereitet sein und genau darum geht es, auch in dem Wort Gottes und darum geht es auch für das Volk Israel. Seid bereit, wachet und betet, seid bereit, schlaft nicht, schlummert nicht, seid nicht lauwarm, seid brennend im Geist, seid bereit, sagt die Bibel immer und immer wieder. Und ich möchte dich heute fragen, wir haben ja das Thema Christ sein äh, zu Hause, wie bereite ich meine Kinder darauf vor? Wie bereite ich mich selbst darauf vor? Wie viel reden wir zu Hause? Sprechen wir darüber, was sie beschäftigt? Sprechen wir darüber, wie sie Gott erleben? Sprechen wir darüber, nehmen wir uns diese Zeit dafür? Und so gehen wir mal ein Stückchen weiter und schauen uns mal an, das Buch der Offenbarung, aber nur in einem ganz, ganz schnellen Durchflug. Das sind 22 Kapitel. 22 Kapitel, das ist die ganze Offenbarung. Und Johannes sollte aufschreiben, drei Dinge sollte er aufschreiben. Das können wir nachlesen. Und Gott hat ihm gesagt, schreibe auf, was war. Und das erste Kapitel in der Offenbarung geht über Christus. Er verherrlicht Christus, was Christus getan hat für uns. Dass er geboren ist, dass er auferstanden ist, dass er gelebt hat 30 Jahre, dass er Wunder und Zeichen gemacht hat und so weiter. Das erste Kapitel, da geht es um die Verherrlichung Christus. Das zweite Kapitel, die, 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 zwei, die zweite und dritte Kapitel, da ging, ging, ging es darum, als Johannes dort gelebt hat, da waren die sieben, sieben Gemeinden. Wir kennen diese sieben Gemeinden: Ephesus, Smyrna, Perkaso, das ist das heutige, die heutige Türkei. Damals war es Kleinasien. Ja? Das sind die sieben Gemeinden und zu jeder äh, Gemeinde wurde etwas gesagt. Das war, da wurde aufgeschrieben, was ist. Ja? Weil das hat Johannes selbst erlebt. Das wurde aufgeschrieben. Und dann. Die dritte Variante, was noch sein wird. Und das war das alles, was noch sein wird. Von 4. bis zum 22. Kapitel. Das ist die Zukunft wird uns dort berichtet. Und das ist schön, dass dort uns etwas aufgezeigt wird. Wir können sehen, was kommen wird. Ohne, dass wir dann erschrecken. Ohne, dass wir dann auf einmal wach sind und sagen, ach so, das kommt alles. Oder warum ist es geschehen? Weil Gott gewisse Dinge schon vorher gesagt hat. Und er soll uns nicht wundern, sagt uns oft die Bibel. Okay, dann äh, wir wollen uns, ich komme mal zu diesem, zu, diesem, zu diesem Schwarzen hier, weil das, äh, da beschreibt die Bibel eine Zeit, eine sehr, sehr heftige Zeit, eine Zeit der Verführung der Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen und so weiter. Und wie ich schon gesagt habe, ich, es, die, die, das Buch Offenbarung ist kein Drohbuch, es ist ein Trostbuch. Ja? Ähm, ich weiß nicht, was früher unsere Prediger falsch gemacht haben, aber jedes Mal, wenn über die Endzeit bei uns im Gottesdienst gepredigt worden ist, als kleiner Junge, wisst ihr, was ich immer gemacht habe, als ich nach Hause gefahren bin? Ich habe immer Buße gemacht. Warum? Ich habe immer Angst gehabt. Ich habe immer Angst gehabt, oh, der Herr kommt bald und ich komme nicht in den Himmel. Und ich sage dir, wenn du über die Endzeit hörst und Angst hast, ist etwas mit dir nicht in Ordnung. Ist etwas bei dir nicht in Ordnung. dass Du baust nicht auf das richtige Fundament. Okay? Weil für die Christen ist die Endzeit, die Erlösung, da müssen wir uns freuen und keine Angst haben. Versteht ihr? Weil wir doch zu den Erlösten gehören. Wenn du aber merkst, dass dir aber da trotzdem Angst hochkommt und Furcht kommt, dann bitte bei Gott, dass er dir die Sicherheit gibt, die du in ihm hast. Und sonst in nichts anderes. Okay, ähm, ich will noch mal ganz kurz zu diesen drei Sachen etwas sagen. Äh, diese sieben Siegeln, sieben Posaunen und sieben Zornschalen, äh, das ist nicht chronologisch aufgebaut, das heißt, Erst kommen die erste Siegel, zweite Siegel, dritte Siegel, vierte Siegel. Danach kommen die Posaunen und so weiter. Und danach kommen die Zornschreien. Nein, das ist es nicht. Das ist äh, die Hebräer. Die haben Dinge immer wieder wiederholt, damit sie auch wirklich sitzen bleiben. Das heißt, die sieben Siegeln, sie erzählen etwas. Die sieben Siegeln. Dann kommen die, die Posaunen. Die erzählen genau das Gleiche. Nur sie gehen tiefer rein. Sie offenbaren noch etwas anderes. Und dann haben wir die sieben Zornschalen und die erzählen wieder das Gleiche. Nur, sie gehen wieder, öffnen uns wieder andere unterschiedliche Bereiche. Deswegen, diese, was hier geschieht, das ist eine Zeit und das sind sieben Jahre. okay Das sind sieben Jahre, ich erkläre euch auch gleich, warum es wichtig ist. Und diese sieben Jahre, die werden in der Bibel aufgeteilt, in der Mitte, dreieinhalb und dreieinhalb Jahre. Und jetzt kommen wir dahin, warum ist es so wichtig zu verstehen, was bedeutet das mit dreieinhalb und dreieinhalb Jahren. Okay, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich hier zu diesem Thema hier sprechen. Das vierte und fünfte Kapitel, das ist... So wichtig, dass wir das gleich am Anfang der Offenbarung, bevor alles andere kommt, sehen. Und ich bin ein Mensch, ich brauche gerne Bilder, um das zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich früher die Offenbarung immer gelesen habe, dann habe ich das eine Kapitel habe ich durchgelesen, habe ich schon wieder vergessen, was stand eigentlich da vorne. Habe ich wieder so die Dinge vergessen, weil das so viel war. Und deswegen äh, habe ich ein Bild mitgebracht und das ist aus dem aus einer Bibel, aus der Lutherbibel, 18. Jahrhundert. Das ist das Kapitel 4, wird dort beschrieben, wo Johannes, er sieht dort eine Gestalt auf dem Thron sitzen und dieser Thron, das ist alles so Kristalle, das können wir, könnt ihr alles nachlesen. Ich erzähle einfach mal um das, der Zeit willen, was dort steht. Dann hat er dort sieben Leuchter gesehen, er hat eine Person gesehen, aus seinem Munde kommt ein Schwert raus. Also das ist total Total irre und manchmal sogar sein Zwitschen. Ja, also das ist, äh, was so in der Bibel wir finden. Aber das soll einfach die Herrlichkeit Gottes zeigen, äh, der auf, wer auf dem Thron sitzt, dass es Christus ist, der alleinige Herr. Ja, und ähm, ich gehe jetzt auf die einzelnen Symbole nicht ein, weil wir einfach keine Zeit haben. Das andere, das äh, zweite Bild, was wir dort finden, in, ähm, das ist wiederum einer der, wie gesagt, auf dem Thron sitzt und hier sehen wir wieder diese sieben Feuerflammen, ein Regenbogen voller, das Meer aus Kristall. Wir sehen dort ein Lamm. Ja, wir sehen dort, dass äh, der, der auf dem Thron sitzt, äh, er hat eine, einen Siegel. Dann sehen wir dort vier Figuren. Das eine sieht aus wie ein, wie ein Adler mit Flügel und das sind die Augen. Das andere wie ein Lamm mit Flügel und das sind die Augen. Das andere Wesen sieht aus wie ein Mensch mit Flügel und Augen. Äh, und das andere sieht aus wie ein, ähm, wie ein Stier mit Flügel und, und Augen. Jetzt ist die Frage, Mann, was soll das alles bedeuten? Die Offenbarung, die ist ja so... Was, was erklärt sie? Ich werde heute nicht ganz drauf eingehen. Mir geht's einfach wichtig, dass wir, was, wenn wir den Himmel sehen, dass dort Ruhe, Frieden und Herrlichkeit Gottes ist. Das möchte ich sagen. Ruhe, Frieden und Herrlichkeit Gottes. Und diese zwei Kapitel 4 und 5 will uns doch mal zeigen, wer sitzt auf dem Thron. Und dieser Christus, er wird vom Thron nie weggenommen. Okay, dann lesen wir. Es sitzen 24 Älteste um den Thron herum. Sie legen ihre Kronen ab. Sie haben äh, Räucherwerk in ihrer Hand und sie beten den hier an. Und sie sang, singen alle, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und dann gibt es eine große Engelschar und so weiter und so fort. Und dann steht hier ein Engel. Und das wie ein donnernder Sprache. Und er sagt hier: Wer ist würdig, das Siegel zu öffnen? Und die Bibel sagt uns in Offenbarung: Könnt ihr alles nachlesen? Kapitel 5: Keiner kann das Siegel öffnen. Nicht im, äh, in, in der Hölle, nicht auf der Erde, nicht im Himmel. Keiner war da bis auf das Lamm. Ja, und wir wissen, dass das Lamm Jesus Christus ist. Wir wissen, dass äh, die Dreieinigkeit kann man hier sehen. Gott sitzt auf dem Thron, Jesus Christus zur rechten Hand. Und die sieben Feuerflammen, äh, das ist das Symbol des Heiligen Geistes, ja, der Elwissenheit und so weiter. Okay, äh, gehen wir jetzt mal äh, ein Stückchen weiter. Also er sieht den Himmel und äh, Johannes und er sieht, äh, dass ähm, ich sah im Geiste einen auf dem Thron sitzen und so weiter und das bedeutet einfach, die, damit wird beschrieben die Herrlichkeit und die Größe Gottes. Die Gestalt wird hier nicht wird nur ansatzweise beschrieben, weil Gott noch keiner gesehen hat. Die Bibel sagt uns, wenn wir Gott gesehen hätten, dann wären wir schon tot umfallen. Ja? Allein wegen seiner Herrlichkeit. Okay, und er versucht, der Johannes versucht, mit irdischen Worten den Himmel zu beschreiben. Deswegen, wenn wir die Offenbarung lesen, wir werden ganz viel das Wörtchen... Wie hören. Es ist wie, es ist wie, es ist wie. Er beschreibt einfach diese, die, die Thematik. Okay, wir springen das alles durch und wir kommen dahin, wo das erste Siegel geöffnet wird. Und ich möchte äh, darüber reden, was bedeutet das Siegel? Die Schriftrolle, da springen wir auch mal durch und wir kommen zu dem ersten Siegel. Und da wird jetzt, da kommt ein weißer Reiter auf. Das erste Siegel wird gebrochen und ein erster Reiter kommt auf auf einem weißen Pferd. Und viele sagen hier, das ist Christus. Aber das ist nicht Christus, sondern das ist der Antichrist. Und ich werde euch erklären, warum es der Antichrist ist. Weil, wenn wir in die Bibel mal hineinschauen, Satan versucht, alles von Gott zu kopieren. Habt ihr das schon mal gemerkt? Er versucht, alles zu kopieren. Er war der schöne Engel, er wollte auf dem Thron, da wo Gott saß, aber er durfte nicht auf den Thron. Also wurde er runtergeworfen vom Himmel und jetzt ist dort äh, die Sache, dass er will ja jetzt kopieren, die göttliche Zahl ist die Zahl 7, ja? wir hören das immer wieder, Satan hat die Zahl 6. Äh, es gibt eine Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, bei Satan gibt es auch eine Dreieinigkeit. Das ist das Tier, das ist der Antichrist und das ist der Drache, also der Satan. Versteht ihr? Das Jesus hat eine Braut. Und was ist die Braut? Das ist seine Braut. Ähm, der Satan hat auch eine Braut. Aber sie heißt Hure Babylons. Versteht ihr? Er hat eine Hure, keine Braut. Dann gibt es in der Bibel, äh, wir haben das neue Jerusalem. Was hat Satan? Das neue Babylon. Also egal, was wir sehen, Satan will immer alles kopieren von Gott. Er will einfach Gott werden, aber er wird es nicht. Und was wird er machen? Die Zeit sagt uns, wenn der Antichrist kommen wird, in diesen sieben Jahren, in der Hälfte der sieben Jahren in den dreieinhalb Jahren, wird er sich zeigen als Christus, als der Messias. Und er wird Frieden schaffen, Frieden auf Erden das ist für uns unvorstellbar. Wir haben gedacht, wir haben doch Frieden. Auf einmal merken wir, von heute auf morgen kann ein Krieg entstehen. Und die Bibel berichtet uns auch, wenn wir in die Offenbarung richtig lesen, dass es einen dritten Weltkrieg geben wird. Und ich glaube fest daran, dass es einen geben wird. Weil das ist so viele Dinge, sind alle so schwammig. Europa, versteht ihr, das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr zerbrechlich alles. Und wir, wir merken ja, wenn wir in die Zeit hineinschauen, wie schnell können Dinge passieren. Wisst ihr, was Satan möcht, sein möchte? Er möchte allwissend sein. Warum? Weil Gott allwissend ist. Aber Satan ist nicht allwissend. Er kann nicht in unsere Gedanken rein. Aber wisst ihr, wie er das schaffen wird? Durch die Medien. Durch die Medien. Und lass mich das sogar so sagen. Es gibt einen Chip sagt uns die Bibel. Der wird in die rechte Hand gepflanzt oder in die Stirn. Und dadurch wird er Menschen kontrollieren. Ihr wisst ja diese Zeit, dass wir gläserne Bürger sind. Wenn Ihr, ihr meint, dass nur ihr wisst, was auf eurem Konto ist? Nein, das wissen ganz viele andere Leute, was auf, 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 was auf eurem Konto ist. Ihr denkt, nur ihr wisst, welche Krankheiten ihr habt? Nein, auch andere wissen es und so weiter ich könnte euch ganz viel erzählen aber um das zeitbegrenzung möchte ich sagen einfach nur dass der Satan möchte allwissend werden und ich möchte euch sagen wie er unsere Gedanken allein beeinflusst wisst ihr was bei mir war als in in der Ukraine mit mit Donbass und so weiter als das alles anfing da dachte ich hoppla da ist was los da ist Unruhe und dann habe ich das sieben Tage gedacht, immer wieder, wenn ich die Nachrichten angeschaut habe. Und auf einmal hat man die Nachrichten nicht mehr angezeigt. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? In Donbass ist Ruhe. Weil ich ja Nachrichten nicht mehr gesehen habe. Und ich dachte, der Krieg ist vorbei. Aber dann habe ich mit Leuten gesprochen, die da aus der Ukraine kamen. Ich habe gesagt, wie ist es bei euch? Oh, sagt sagte, keine Veränderung. Das, so sind wir Menschen. Jetzt in der Ukraine-Krieg, der läuft. Wir haben ihn alle präsent. Wenn aber die Nachrichten ihn nicht mehr zeigen werden, wisst ihr, was wir denken werden? Der Krieg ist vorbei. Obwohl er noch gar nicht vorbei ist. Und das ist natürlich jetzt sehr nah, weil wir auch Geschwister haben aus der Ukraine. Aber ich möchte euch mal sagen, wisst ihr, wie lange der Irak-Krieg gedauert hat? Zehn Jahre. Was haben wir dort gesehen? Wir haben gedacht, halbes Jahr, nicht mehr, weil wir das in den Nachrichten hatten. Und dann haben wir das gesehen. Aber als die Nachrichten weggegangen sind, haben wir gedacht, oh Gott sei Dank, ist Frieden. Und so werden wir beeinflusst, so schnell. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass die Bibel uns sagt, wenn ihr erkennt, dass es Winter wird, Sommer, Herbst und Frühling, so erkennt ihr auch die Zeit die hier kommen wird, auf uns zukommen wird. Deswegen, wir leben in der letzten Zeit. Okay, was passiert, wo er hier, äh, wo dieser Reiter aufkommen wird? Wisst ihr, was dieser Reiter machen wird? Ich, ich kann das jetzt nicht alles mit Bibelstellen belegen, aber ich könnte es. Ich werde es auch auf Kürze das machen. Dieser Reiter, er wird schaffen, Frieden auf politischer Ebene. Er wird schaffen, Frieden auf religiöser Ebene. Und er wird... Frieden schaffen und nicht nur Frieden schaffen, er wird eine, Einheits, eine Einheit schaffen auf finanzieller Ebene. Diese drei Dinge wird er schaffen. Warum? Wieso sage ich das? Die Bibel sagt uns, es wird der Tempel wieder aufgebaut. Die Juden werden ihren Tempel wieder aufbauen. Woran ernehmen wir das? Die Bibel sagt uns, es werden die Festzeiten und die Opferrituale wieder eingeführt. Warum haben sie den Tempel noch nicht aufgebaut? Weil sie den dort aufbauen wollen, wo er mal stand. Was ist aber das Problem? Dass dort eine Moschee steht. Und Juden und Moslems können nicht miteinander. Wie viel Stress gibt es da immer wieder? Jetzt, vor kurzem, gab es wieder die Unruhen, ja, wo, sie, äh, die, die, wo sie die Feiertage hatten. Was gab es da wieder für Probleme? Ich weiß es nicht, aber einer wird aufkommen und er wird Frieden schaffen. Und wisst ihr, was die Juden sagen werden? Das ist der Messias. Das ist der Messias. Und das wird er kommen. Und das berichtet von dieser Zeit. Er wird Frieden schaffen und alle werden denken, das ist der Richtige. Und dann, was sagt die Bibel? Nach dreieinhalb Jahren wird er sein richtiges Gesicht zeigen. Dann wird er die Maske abziehen. Und dann wird er zeigen, wer er wirklich ist. Weil Satan gibt uns nichts Gutes. Satan kann dir eine Krankheit nehmen. Hundertprozentig. Aber wisst ihr was? Wenn er die eine Krankheit nimmt, gibt er die drei. Warum? Er ist ein Lügner und Betrüger. Und das sagt uns die Bibel. Und die Bibel entlarvt ihn. Die Bibel öffnet ihn. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Bibel lesen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Kindern von der Bibel erzählen. Deswegen ist es so wichtig, dass sie die Größe Gottes erleben, damit sie was? Lebensfähig sind. Wenn dann Kriege kommen, wenn dann Hungersnöte kommen, dann werden die sagen, das hat die Bibel schon lange vorher gesagt. Das wussten wir. Und Geschwister, ich möchte euch auch etwas sagen. Jesus hat uns nie versprochen, wir werden kein Leid erfahren. Jesus hat uns nie versprochen, wir werden keine Verfolgung haben. Er hat sogar gesagt, ich wurde verfolgt, also werdet auch ihr verfolgt. Aber was hat er uns versprochen? Ich werde bei euch bleiben bis ans Ende aller Tage. Er wird uns nicht allein lassen, preis dem Herrn dafür. Er wird uns nicht allein lassen und das ist die Kraft, die wir benötigen. Er ist unsere Kraft, er ist unser Schutz, er ist unsere Hoffnung. Ich habe letztens noch mal mit einem gesprochen, es ging um Bitcoins, kennt ihr vielleicht alle, ja. Schon mal was gehört von Bitcoins. Es ist so ein, so ein Geld, was irgendwo nicht existiert. Ähm, irgendwie alles auf, auf elektronischer Basis und so weiter. Und er legt seine Hoffnung aufs, auf das Geld. Ich sage, weißt du was? Auch das wird nicht halten. Allein nur Jesus Christus. Okay, wir gehen mal etwas schneller weiter. Ausdruck von Sieg und Herrschaft. Das weiße Pferd äh, war... Ähm, das Königspferd, und führte andere Pferde an. Und dies ist, ein, dies ist die geheimnisvolle Gestalt, was wir in Offenbarung 19 lesen, des Antichristen in der Christusähnlichkeit. Okay, jetzt wird das zweite Siegel geöffnet. Und da kommt ein zweites Pferd. Auf Öffnung des zweiten Siegels reite auf einem feuerroten Pferd. Und das feuerrote Pferd, der Friede von der Erde genommen wird, die Farbe Rot steht für das Blutvergießen. Das heißt, ein, ein zweites rotes Pferd wird kommen und das ist der gleiche, das ist der Antichrist. Nach dreieinhalb Jahren, wo er sein, seine Christusähnlichkeit gezeigt hat, wird er auf einmal sein wahres Gesicht zeigen. Und hier steht geschrieben, dass ganz viele Kriege passieren werden. Kriege sind permanente Begleiterscheinungen der Menschheit. Bloß das Ausmaß wird zunehmen, wie es noch nie gewesen war. Sagt uns da auch die Bibel. Und wie gesagt, hier fällt die Maske des Teufels. Und ich werde euch auch sagen, warum. Schaut mal, die Amerikaner zum Beispiel, Ranking von 2019. Ich habe noch nicht die neuen Zahlen. Pro Kopf gibt die USA ca. 1900 Dollar und Deutschland ca. 500 Dollar aus. Für was? Für Waffen. Für Waffen. Wenn ihr die Nachrichten mal gehört habt, was wollte die Regierung machen in Deutschland? Die Armee abstocken, die Waffen weniger, alles weniger machen. Was wollen sie jetzt machen? Wie viel mehr? 500 Milliarden Euros wollen die in die Waffenrüstung reinstecken. Das sagt, das ist die Zeit. Stell dir mal vor, wenn man diese, dieses Geld für Brot und Essen ausgeben würde. Aber wir merken, einerseits denkt, kann man denken, ey die Bibel hat Unrecht. Alle machen weniger mit den Waffen. Alle gehen runter. Es ist Frieden. Es herrscht Frieden. Auf einmal geschieht etwas und alle fahren hoch. Alle fahren hoch. Und was war, wurde immer passiert? Es ist immer das geschehen, da wo früher Töpfe gemacht worden sind, Löffel und Gabeln, wenn Krieg ist, werden dort Waffen gemacht. So war es in Deutschland, so wird es überall sein. Warum? Weil Töpfe werden nicht mehr gebraucht, Waffen werden gebraucht. Und das sagt uns schon die Bibel, das erklärt uns die Bibel immer und immer wieder. Es wird die Zeit kommen, da fast alles Geld in die Rüstung gesteckt wird. Das ist heftig. Aber unsere Kinder müssen das wissen. Jetzt kann man mir sagen, Paul, unsere Kinder sollen sowas Schreckliches nicht wissen dann sage ich euch immer wieder, wisst ihr, was ich den Leuten sage? Ich sage, hast du schon mal geguckt, was die Kinder sich alles angucken? In den Multikis? Hast du schon mal geguckt, was da abläuft? Kennt ihr Mascha und, der, und Ja? Wisst ihr, was ich bei meiner Tochter gemerkt habe? Gibt es ja jetzt nicht nur auf Russisch, auch auf Deutsch schon. Ne? Wir haben das bei uns, unserer Tochter gemerkt: die hatte drei, ne, fünf Jahre oder drei Jahre, wusste sie nicht, was ein Fernseher ist. Fünf Jahre wusste sie nicht, was ein Fernseher ist. Da haben wir es echt gut geschafft, muss ich sagen. Äh, bei den anderen leider nicht mehr so dolle. Aber sie wusste nicht, was ein Fernseher ist. So, aber was wir gemerkt haben: ich habe gedacht, oh, Mascha und mit super, das ist auch eine tolle Sache. Auf einmal habe ich gemerkt, wie frech sie geworden ist. Wie die Mascha. Versteht ihr? Wir haben gedacht, was soll das? Auf einmal war sie trotzig und haben gesagt, so weg damit. Wir denken, das ist doch schön, schön lustig und so weiter. Nein, da ist nichts Lustiges. Ich, wir haben so viele Kinderserien, da geht es um Hauen, Schlagen, Egoismus, da gibt es um Wegnehmen, da gibt es uns um, um Fertigmachen, da denkst du heftig, aber das dürfen die Kinder gucken. Das ist ja nicht so schlimm. Nein, das ist ganz schlimm. Deswegen die Frage auch an euch, Christian, zu Hause, wir haben heute Morgen noch darüber gesprochen, was dürfen unsere Kinder gucken? Was dürfen unsere Kinder bei uns zu Hause gucken? Ich weiß, der beste, der beste Babysitter ist was? Ist Der Fernseher. Angemacht und die Kinder sind ruhig. Handy gegeben, die Kinder sind ruhig. Beim Essen es war schockierend. Wir waren im Hotel und ich war in einem Russenhotel. Also wirklich Russen. Also. Und ungelogen, fast jeder Tisch, wo die Kinder saßen, alle hatten das Handy da, Multi geliefen und die Kinder aßen. Keine Gespräche mit Eltern. Die Frage ist wohl: Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht es bei uns aus? Was gucken die Kinder? Was dürfen sie gucken? Haben wir überhaupt eine Ahnung, was sie alles gucken? Oder hier, nimm, sei ruhig. Und dann erzählt man und spricht man. Was dürfen unsere, was dürfen unsere nicht? Christ sein Hause. Wer ist bei dir der beste Babysitter? Wer unterhält deine Kinder? Wer legt in die Kinder etwas hinein? Ich weiß, wie schwer es manchmal ist für Eltern oder für Väter, auch für Mütter, wenn man abends ist und die Kinder dann sagen, Papa, erzähl doch noch eine Geschichte. Und du denkst, geht schlafen, ja, geht schlafen und Ruhe. Heute gibt es keine Geschichte. Wie oft sagst du das? Ich habe das zu oft gesagt. Aber wisst ihr, was ich dann gemerkt habe? Und das sprach ich mit einer, mit einer Schwester. Sie sagt, weißt du was, Paul? Solange die Kinder so sind, dann wollen sie dich hören, aber du hast dann keine Zeit mehr, ihnen was zu sagen. Wenn die so sind, dann willst du ihnen was sagen, aber sie haben gar keinen Bock mehr auf dich zu hören. Und das kommt. Und das kommt. Deswegen sagt uns die Bibel, das Volk Israel spricht mit euren Kindern und Enkelkindern über die Größen und Taten Gottes was er vollbracht hat, was geschehen war, was geschieht und was noch geschehen wird. Und mir ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder zurüsten, wenn sie in der Welt sind. Wir können sie nicht vor allem bewahren, aber was wir ihnen sagen können, dass der Herr mit dir ist. Glaube daran, meine Augen sehen dich nicht, aber seine Augen sehen dich. Glaube mir daran, meine Hand kann dich nicht immer schützen, aber seine Hand schützt dich. Glaube mir, ich kann nicht immer für dich einstehen, aber der Heilige Geist steht immer für dich ein. Und auf einmal merken wir, was haben wir für einen Gott, was haben wir für einen Glauben. Weiter steht geschrieben, das dritte Pferd, das dritte Siegel, ein schwarzes Pferd und es trägt eine Waage in der Hand. Und jetzt möchte ich sagen, es ist wie eine Stimme sagte, ein Leib Weizenbrot oder drei Leib Gersten für einen Denar. Habe ich früher nicht verstanden, was es bedeutet. Heute habe ich das verstanden. Ein Denar war ein Tageslohn. Und ich möchte jetzt mal hier aus, äh, euch zeigen, was es bedeutet. Die eine Stimme, die sagte, ein Maß Weizen oder drei Maß Gersmus für einen Denar. Das heißt, ein ganzer Tageslohn ging auf ein Brot. okay. Ein Tageslohn, du hast einen Tag gearbeitet, acht Stunden, ging auf ein Brot. Und das Heftige war, da war eine acht- bis zwölffache Verteuerung bei Gerste und Weizen. Weil dieser Reiter, er nimmt, hält die Waage. Und das bedeutet, Gerste wurde außer in armen Gegenden für Pferde und Esel verfüttert oder für arme Leute durch, durch kriegerische Ereignisse tritt Not und Versorgungsknappheit auf. Und das sehen wir auch in der Ukraine. Da ist Krieg. Was passiert? Eine Not ist da. Was passiert in Deutschland? Auf einmal kein Öl, kein Mehl. Warum? Weil irgendwo 20 Millionen Tonnen irgendwo in der Ukraine sind. Können nicht rübergefischt werden. Weil die Felder nicht bestellt werden. Nach Krieg kommt immer Hungersnot. Immer. Warum? Weil die Menschen nicht mehr anbauen. Und jetzt ist es so, begrenzte Nahrungsmittel. Und was sagt die Stimme nochmal? Doch beschädige das Öl und den Wein nicht. Öl und Wein steht immer für die obere Klasse, für Reichtum und Luxus. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, eine ganz einfache Sache. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer mehr wird immer größer werden. Das sehen wir schon in der Ukraine. Ich war in der Ukraine dreimal. Kiew, Granit- und Marmorboden, Treppen, Fantäne, Fernseher, Hammer. Du fährst nur raus, du denkst, du bist in einer anderen Welt. Autobahnen wie unsere, wie unsere Straßen, also das ist ganz, ganz, äh, Gullideckel fehlen und so weiter und so fort. Ja. Also das war ja, das, Arm und Reich wird auseinandergehen. Das heißt, die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Die Bibel sagt es. Weize, Weizen und Gerste, Brot für ein Denar, da wird der Preis hochgeschoben, aber Wein und Öl beschädigen nicht. Das sagt uns schon die Bibel. Und ich möchte euch sagen, Geschwister, wir müssen uns darauf einstellen. Wir in Deutschland haben noch eine, ich würde mal sagen, gesunde Mittelschicht. Aber auch diese wird weichen. Auch diese wird weichen. Die Frage ist, wonach haschen wir? Dass wir zu den Reichen gehören? Oder bereiten wir uns vor, dass wir sagen, egal wohin, ob wir zu den Armen oder zu den Reichen sind, wir gehören Christus. Christus ist unsere Hoffnung. Christus ist unser Gewinn. Worauf bereiten wir uns vor? Worauf bereiten wir unsere Kinder vor? Worauf bereiten wir unsere Familien vor? Die Bibel sagt uns und warnt uns schon mal. Und ich möchte schneller gehen. Und zu dem, äh, zu dem dritten, also das ist allein das Bild, das ist total irre. Guck mal, ein Bild äh, in, äh, in äh, hu, ja, ich werde das nicht aussprechen, 2017. Da ist die Mauer, arme Leute, reiche Leute und da ist überall ein Pool. Wo willst du leben? Natürlich hier, oder? Aber ich möchte dir eins sagen, wenn du vom Balkon da schaust, bewegt da dein Herz oder nicht mehr? Also ich könnte da nicht leben, weil wenn ich immer die Armen da sehen würde. Aber die Augen zu verschließen, hilft ja auch nichts. Merkt ihr was? Wenn wir die Augen zumachen, dann sehen wir nichts. Aber Armut ist trotzdem da. Okay, Öffnung des vierten Siegels und das ist auch das Letzte, wo ich dann, ich komme so langsam zum Schluss. Reiter auf dem vierten Pferd. Sieht aus, hat den Namen, dieser eine Reiter hat nur einen Namen, sagt uns die Bibel, und er heißt Tod. Seine Farbe ist Leichenfarbe und erinnert an ein kränkliches Aussehen. Und die Bibel sagt uns, ein Viertel der Menschheit wird getötet durch Krieg, Hunger, Epidemien und nicht nur von wilden Tieren, Bären und Löwen, sondern auch von Bakterien und Viren. Schaut mal, mir hat Corona gezeigt, dass... War, was so alles geht. Versteht ihr? Ein Virus kam auf und die ganze Welt war sich in einer Sache eins. Corona, wir müssen alle zu Hause bleiben. Und in wie vielen Ländern? Wir müssen alle Maske tragen. Und so weiter. Ein Virus. Und schon war die Welt auseinander. Wisst ihr, wo, 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 wo der Vulkan aufbrach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon her ist, aber eine schwarze Rauchwolke, keine Flieger konnten fliegen. Alles stand am Boden. Corona hat die Wirtschaft runtergetragen und so weiter und so fort. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, yeah, Viren, Bakterien, wir haben doch so viel Arznei wie noch nie. Wir haben so viele Tabletten, wir haben so viele Spritzen, wir sind doch gerüstet. Corona hat gezeigt... Wir sind gar nicht gerüstet. Merkt ihr was? Und die Bibel sagt, am Ende der Tage wird es noch schlimmer kommen. Es werden unterschiedliche Krankheiten kommen, die noch nie da gewesen sind. Und ich möchte einfach damit nicht sagen, dass, das, dass die Offenbarung ein Drohbuch ist. Nein, ich möchte sagen, es ist ein Trostbuch. Und ich gehe zurück und ich überspringe das alles und ich möchte gerne ein zu dem Bild zurückkommen, was ich gesagt habe. Wir können das alles... So, zack, zu dem Punkt. Wir haben uns jetzt nur diese vier Siegel angeschaut. Wie gesagt, alles andere beschreibt das immer wieder und immer wieder. Und hier, ich möchte euch sagen, hier sehen, haben wir aber gesehen, wer auf dem Thron sitzt. Und das ist Jesus Christus. Und den hier wird hier keiner aus dem Thron schieben. Warum? weil er sitzt hier immer noch auf dem Thron. Er sitzt hier immer noch auf dem Thron. Und irgendwann mal kommt die Zeit, wo Satan in den Feuersee geworfen wird und das ist die Hölle. Und die Frage ist die, man hat mir uns immer in der Jugend gefragt, wie sieht die Hölle aus? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Aber manchmal wird es gemalt, weißt du, so, so, so ein, ein Teufel mit Hörner und, 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 und Fegefeuer und Schwanz und so weiter und Wisst ihr, wie, die, wie ich, ich, meine Erklärung, wie die, wie die Hölle ausschaut? Die Hölle ist so, die hundertprozentige Abwesenheit Gottes. Das ist schlimm. Keine Liebe, kein Vergeben, kein gar nichts, kein gutes Gefühl, weil das ist alles göttlich. Wenn hundertprozentige Abwesenheit Gottes ist, das ist die Hölle. Und ich sage immer wieder, dein allerallerschlimmster Tag. Kennst du den so so? Du schießt auf, keiner liebt mich, alles ist schlecht, alles geht durcheinander, ich will gar nicht mehr leben und noch tausendmal schlimmer. Das ist so die Hölle, wo, wo Gott gar nicht mehr da ist. Aber ich möchte sagen, der Herr sagt, wer mir treu bleibt, der wird hier in der Ewigkeit sein. Der wird hier in der Ewigkeit sein. Und vielleicht noch mal dazu, manche Christen fragen, wann wird die Gemeinde entrückt? Wann kommen wir in die Ewigkeit? Und das sind ja diese sieben Jahre. Und einige sagen, am Anfang wird die Gemeinde entrückt. Einige sagen, in der Mitte wird die Gemeinde entrückt. Und einige sagen, am Ende wird die Gemeinde entrückt. Wisst ihr, was ich sage? Ich sage, die Bibel sagt uns, dass Johannes eine große Schar Volksmenge sah, in weiß gekleideten Kleider und mit Palmzweige. Und er sagt, und sie wurden aus der großen Trübsal herausgeholt. Das heißt, ich sage, irgendwo hier werden wir entrückt. Irgendwo da. Genau. Warum? Weil der Herr selber sagt, noch Gott, äh, noch der Mensch, noch ich, Jesus selbst, weiß, wann der Tag des Herrn da ist. Der Herr allein weiß es. Deswegen, wenn dir jemand ein Datum gibt, dann und dann kommt der Herr. Bitte glaubt doch nicht. Weil du musst jedes Mal bereit sein. Und ich möchte dir eins sagen. Wisst ihr allein, warum? Weil wir nicht wissen, wie lange wir leben. Denn wenn wir tot sind, ist alles vorbei für uns. Versteht ihr? Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Deswegen müssen wir immer bereit sein. Ich möchte schließen... Mit dem Vers aus, äh, 5. Buch, äh, aus äh, 5. Buch Mose, Kapitel 4. Ihr sollt euren Kindern und Enkelkindern von der Größe des Herrn erzählen, was geschehen war, was geschieht und was noch geschehen wird, damit sie sich nicht erschrecken, damit sie gerüstet sind, damit sie aufgebaut sind und damit sie stabil sind und auf dem Fundament Jesus Christus stehen. Und ich möchte noch mal fragen, wie viel erzählen wir unseren Kindern? Wir machen das bei uns zu Hause. Da muss ich sagen, ist meine Lilly sehr, sehr vorbildhaft am Tisch. Wir versuchen jeden Mittag zu fragen, wie geht es euch? Was erlebt ihr? Erzählt. Wir versuchen nicht nur hier im Gottesdienst auf jeder Autofahrt gemeinsam zu beten, sondern erzählen, wie sie Gott erleben. Wenn wir ihnen zuhören, dass sie einer nicht mag, dann erzählen wir, ja, es gibt es, dich werden nicht alle mögen, aber liebe du alle, weil der Größte liebt dich und das ist Jesus. Und wir merken, wir, wir dürfen unsere Kinder aufbauen. Und die Frage ist auch, was legen wir in sie hinein? Und ich glaube, wir machen sie lebensfähig, wenn wir ihnen das Wort Gottes hineinlegen. Wenn wir das nicht machen, dann fehlt ihnen das Allerwichtigste. Dann werden sie Angst bekommen, dann haben sie Furcht und wissen nicht, wohin mit ihrer Angst. Und wissen nicht, wohin mit ihrer Furcht. Und wir wissen, wohin zu Jesus Christus. Zu Jesus Christus. Lass uns aufstehen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist hier auch jetzt gerade in dein Herz Dinge wieder aufbricht, wieder neu. Die Sachen, die du irgendwann mal gesagt hast, ich muss sie unbedingt machen, aber sie sind in Vergessenheit geraten. Der Heilige Geist öffnet sie jetzt sofort wieder. Und ich möchte gleich für dich beten und sagen, tue es. Mach es. Lass uns für unsere Kinder beten. Lass uns für unsere Enkelkinder beten. Lass uns für unsere Familien beten. Lass uns auch bitten, dass wir solche Eltern sind, wie Gott uns hier haben möchte. Dass unsere Kinder in unserer Ehe uns sehen, wie Mama und Papa miteinander umgehen. Dass sie Freude haben, selber zu heiraten. Dass sie Freude haben und ein Vorgefühl haben, selber zu heiraten. Lass sie sehen, dass wir von der Ewigkeit reden. Dass wir hier noch nicht am Ende sind. Sondern es gibt einen Himmel. Da, wo wir hinwollen, lasst uns, dass unsere Kinder sehen, wie wir Finanzen geben, damit die Truhe im Himmel gefüllt wird. Nicht nur unser Konto hier auf dieser Erde. Herr Jesus, und so danke ich dir für dein Wort, so danke ich dir für dein heiliges Wort, was hineingesprochen ist.